0: Predigt zum Weltmissionssonntag am 23. Oktober 2021. bartimeus der blinde Bettler am Straßenrand. Thema der Predigt, Schlusslicht. Liebe Schwestern und Brüder, in einem Seminar hatten wir den Menschen die Frage gestellt, an welchen Stellen unseres Lebens hat uns der Glaube geholfen? An welchen hat er uns aber auch behindert und enttäuscht? Unter den Teilnehmenden war eine junge Frau, die von Geburt an blind war. Ich nenne sie hier Andrea. Sie erzählte, dass sie als Kind eine katholische Blindenschule besucht hatte. Sie hat sich in einem Fach schwer mit dem Unterrichtsstoff getan. Es kam hinzu, dass die Lehrerin sie nicht leiden konnte. Und wenn Andrea wieder etwas nicht konnte, dann sagte die Lehrerin manchmal, Andrea ist unser Schlusslicht. Das ist, scheint mir, der Gipfel des Zynismus einem behinderten Menschen zu sagen, du bist ein Schlusslicht. Aber die Lehrerin hielt sich für sehr gläubig, betete mit den Kindern vor und nach dem Unterricht. Wenn auf solch drastische Weise Glaube und gelebtes Leben auseinanderbrechen, dann darf man sich nicht wundern, dass Kinder und Jugendliche den Glauben in ihrer Lebensgeschichte eher als belastend, denn als Hilfe erlebt haben. In gänzlich anderer Weise geht Jesus im Evangelium heute vor. Zu seiner Zeit gab es noch keine Blindenschulen, keine Krankenhäuser oder Behinderteneinrichtungen. Man grenzte Behinderte und kranke Menschen einfach aus, warf sie gleichsam vor die Mauer der Stadt. Dort konnten sie allenfalls betteln und darauf hoffen, dass ihnen die sogenannten anständigen Bürger mal ein paar Drachmen zuwarfen. Man dachte, solche Menschen müssen irgendwann schuldig geworden sein, Sonst wären sie nicht behindert. Sie galten darum als Abschaum. Behinderte waren im damaligen Palästina alle verlorene Menschen, eben Schlusslichter der Gesellschaft. Der Kontakt zu ihnen war zu meiden. Man muss diesen gesellschaftlichen Hintergrund kennen, um zu ahnen, welche Grenzen dieser Jesus fortlaufend, fortlaufend überschritten hat. Da liegt ein Blinder vor dem Statur. Jesus hat es an diesem Tag eigentlich eilig. Er muss noch zu Fuß von Jericho nach Jerusalem. Das sind fast 30 Kilometer mit 1000 Meter Höhenunterschied durch ein Wüstengebiet, in dem es von Schlangen, wilden Tieren und Räubern nur so wimmelt. Trotz dieses Stressprogramms lässt er sich von dem Hilferuf des Blinden aufhalten. Ein einzelner Mensch in Not ist ihm wichtiger als der große Event in der Hauptstadt Jerusalem. Und wie geht er mit dem Blinden um? Er macht keine Vorwürfe. Er fragt nicht, was hast du getan? Wo, womit bist du schuldig geworden? Sagt eben nicht, du bist ein Schlusslicht. Er geht ganz behutsam mit diesen Menschen um. Er weiß nicht, was gut ist für diesen Menschen. Er fragt ihn ganz behutsam, was willst du, dass ich dir tun soll? Also was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Damit macht er vor den Augen der ganzen bürgerlichen Gesellschaft das Schlusslicht zum leuchtenden Stern. Mindestens genauso wichtig wie die Rückgabe des Augenlichts ist für Bartimaeus die Rückgabe der Würde, der persönlichen und menschlichen Bedeutung. Auch Andrea hat in ihrem späteren Leben durch empathische Pädagogen und andere Menschen erkannt, dass sie kein Schlusslicht ist dass Gott auch ihr Würde und ganz viele Talente geschenkt hat, zum Beispiel musikalische. Das hat sie zum Glauben zurückfinden lassen, zum Glauben an sich selbst und an Gott. In den Morgenrunden bei unserem Schlussgottesdienst im Seminar hat sie die Lieder auf der Querflöte begleitet. Und alle haben gestaunt. boah, eine blinde Frau, die so virtuos auf der Querflöte spielt. So zugewandt wie Jesus es in der Bartimeus geschichte vorgelebt, so soll christliches Leben sein. Jeder Lehrer sollte die Schüler, jede Pflegekraft oder Ärztin, die Patientin, jeder Mensch den anderen Menschen so fragen, was brauchst du, wie kann ich dir helfen? Das allein lässt einen Menschen, der sich klein fühlt, innerlich wachsen, verwandelt das Schlusslicht in einen Stern, die Minderwertigkeitskomplexe in Selbstbewusstsein. Lassen Sie mich zum Schluss dieses Evangeliums am Weltmissionssonntag auch global denken. Afrika zum Beispiel ist in allem das Schlusslicht der Welt. Wirtschaftlich, medizinisch, hygienisch, politisch, bildungsmäßig und nicht zuletzt in der Pandemie. Afrika braucht in allem unsere empathische Zuwendung und sei es in den Spenden am heutigen Sonntag. Es ist erbärmlich, in Afrika zu leben. Aber ich habe auch von den Menschen, die dort leben, viel gelernt. Nach meiner letzten Reise nach Ghana habe ich in mein Tagebuch geschrieben, um zwei Dinge beneide ich die Afrikaner, trotz all ihrer Not und ihres unterirdischen Lebensstandards. Erstens, sie haben keine Angst vor dem Tod, weil ein unerschütterlicher Gottesglaube sie trägt. Zweitens, Nähe, nur menschliche Nähe ist wichtig. Es gibt in ihren Dörfern wohl Streit, manchmal so gar ganz heftigen Streit, aber es gibt keine Einsamkeit. Amen.